0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 10월 2일 할트서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다. 지난 한주도 주의의 무게를 벗어버리고 주안에서 참된 자유를 얻으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 벌써 10월이네요. 또 한해를 마무리해야하는 시기로 들어갑니다. 빠르게 흘러가는 세월 속에서 후회하지 않을 것들로 채워나가는 우리가 되기를 바랍니다. 10월 맞이해서 새로운 프로그램을 준비했습니다. 지난 3개월간 그리스도인의 특권인 용서에 관해 나누었지요. 많은 분들이 실제 삶에서 용서하게 되셨다는 간증도 해주셨습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 10월 방송부터는 요 용서에 이어서 우리에게 잘 알려진 찬송가들을 택하여 그 가사의 배경을 설명해 드리고 이지영 피아니스트가 직접 피아노로 연주도 해드리는 피아노와 함께하는 찬양이라는 프로그램이 새롭게 여러분을 찾아갑니다. 하나님께 우리의 영혼에서 우러나오는 찬송을 드리며 동시에 은혜를 누리는 시간이 되기를 바랍니다. 또한 한국어로 지난 3개월간 방송된 프로그램 용서가 영어와 일본어로 번역이 되어서 이번 주부터 또 3개월간 방송이 됩니다. 주변에 계시는 분들 중에 영어와 일본어를 하시는 분들께 소개를 해주시기를 부탁드립니다. 남은 2021년도 주안에서 함께 성숙해져가는 여러분과 저희가 되기를 기원합니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 1993년에 대한민국 충청도 대전에서는 대전엑스포가 열렸습니다. 엑스포는 세계 여러 나라가 참가하는 국제박람회인데요. 88올림픽 이후 한국에서 열린 국제행사로서 세계 108개국이 참여하며 국내외 총 1450만명이 관람한 아주 성공적인 행사로 평가받고 있습니다. 사실 그때까지 한국은 세계에서 아직 개발도상국으로 인정받고 있었는데 선진국에서 열리는 이 엑스포를 한국에서 성공적으로 열며 한국도 개발도상국에서 선진국 반열에 올라가는 발판이 되었다고 합니다. 이렇게 큰 의미를 가졌던 대전 엑스포가 요즘 다시 신문에 오르내리는데요. 사실 대전엑스포 자체가 오르내리는 것이 아니라 대전엑스포를 대표하는 마스코트가 신문에 오르내리고 있습니다. 88올림픽에 호돌이와 호순이가 마스코트로 사용된 것처럼 대전엑스포에도 마스코트가 있었는데요. 그 마스코트의 이름이 꿈돌이와 꿈순이였습니다. 근데이 대전엑스포의 마스코트인 꿈돌이와 꿈순이의 이름과 디자인 변경이 논의되고 있다는 기사였습니다. 대전시는 대전 엑스포에 사용된 이꿈돌이와 꿈순이 마스코트를 지금도 대전시를 알리는 마케팅에 사용하고 있는데요. 대전시 마케팅 공사는 이중 여성 캐릭터인 꿈순이의 머리에 있던 리본을 제거하고 분홍색 캐릭터를 보라색으로 변경하려 한다는 기사입니다. 또한 이름도 꿈순이라는 이름에서 소리 나는 대로 적은 꿈순이 또 꿈돌이도 소리 나는 대로 꿈돌이 이렇게 바꾸려고 한다는데요. 바꾸는 것 자체는 문제가 아닌데 바꾸려는 그 이유가 논란이 되고 있습니다. 대전시가 꿈순이의 캐릭터를 바꾸려는 이유는 한국정부기관 중에 여성가족부에서 꿈돌이와 꿈순이의 색상이나 이름이 특정성을 부각하기에 성차별적인 요소가 있으니 바꾸라고 건의했기 때문입니다. 언뜻 무슨 말인지 잘 이해가 되지 않으시죠? 여성 캐릭터가 여성의 성을 부각하고 남성 캐릭터가 남성의 성을 부각하는 것이기 때문에 그것이 성차별이라니 말입니다. 한국정부기관인 여성가족부에서는 성별영향분석평가라는 것을 실시합니다. 한국내의 법령, 계획, 사업 등 정부주요정책을 수립하고 시행할 때 여성과 남성의 특성과 또 사회적 경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석평가하여 정부정책이 성평등에 실제적으로 기여하도록 하는 업무입니다. 쉽게 이야기하면 성평등을 주장하며 성에 따른 차별이 없도록 하려는 것이죠. 의도 자체는 좋습니다. 차별이 있으면 안 되죠. 사회적으로 약자들이 강자에 의해 차별을 받는다면 그것은 분명 옳지 않은 일이며 하나님께서도 기뻐하시지 않으시는 일입니다. 하나님은 고아와 과부를 위해 정의를 행하시는 분임을 성경은 여러 곳에서 말씀하십니다. 이 말씀은 하나님께서는 사회적 약자들, 도움이 필요한데 도움을 받지 못하는 자들을 긍휼히 여기시고 보살피는 분이라는 말씀입니다. 그렇기에 분명 우리 그리스도인들도 그런 사회적 약자들을 보살피고 도와야 합니다. 그런데 현재 한국 여성가족부가 꿈돌이와 꿈순이가 각각 남성과 여성의 성을 부각시키고 있으니 그러한 요소를 제거하라고 주장하는 것은 납득이 잘 되지 않는 주장입니다. 여성 마스코트에서는 여성적인 것들을 제거하고 여성적인 이름도 바꾸라고 하고 또 남성 마스코트에서는 남성적인 것들을 제거하고 남성적인 이름도 바꾸라는 것은 결국 두 마스코트 모두를 중성적인 마스코트로 만들라는 것 아니겠습니까? 실제로 여성 가족부는 한국 경찰관 마스코트인 포순이가 치마를 입고 다니는 것을 바지로 갈아입혔고 긴 속눈썹을 없앴으며 귀를 덮고 있는 머리 디자인을 바꾸어서 귀를 나오게 만들기도 했지요 포순이라는 캐릭터가 여성은 치마를 입어야 한다는 성차별적 생각을 주고 여성은 머리가 길어야 한다는 성차별적 생각을 주기 때문이라고 그들은 말했습니다. 과연 여성이 여성스러운 것이 성차별적인가요? 남성이 남성스럽고 여성이 여성스러우면 잘못된 것입니까? 남성스러운 것. 여성스러운 것이라는 개념 자체를 없애야 한다는 그들의 주장은 과연 우리에게 무엇을 가져다 줄 것인지 의문이 듭니다. 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 선교회 현장에서 전해온 힘교하는 자들을 위해 우리가 마음을 열어 관심과 기도와 물질로 동참하게 해달라고 함께 기도하기를 원합니다. 지금 선교지는그 어느 때보다도 힘들어하고 있습니다. 그 이유는 코로나 바이러스로 인한 어려움이 크지요. 백신의 부족과 병원 시설의 열악함으로 인해 너무나 많은 피해가 있습니다. 이러한 때에 교회적으로든 개인적으로든 구호품을 보내어 그들의 어려움에 동참해야 하겠습니다. 그러나 선교지의 어려움은 단지 코로나 바이러스 때문만은 아닙니다. IT를 비롯하여 여러 나라에는 현재 원래 가난한데다가 큰 재난으로 인해서 이재민들이 속출하고 있어 살집과 교회당이 무너졌습니다. 전기시설도 들어오지 않습니다. 그래서 태양광 설치를 위한 시스템이 필요하다고 요청하는 곳이 많습니다. 정말 우리가 도와야 할 곳들이 너무나 많은 곳이 있습니다. 멕시코에서 교도소 사역을 하시는 선교사님이 계신데 겨울에는 너무나 춥기 때문에 담요들이 너무나 많이 필요하다고 합니다. 멕시코 정부에서는 지급하고 있지 않는 실정이라고 합니다. 교도소에서는 복음을 받아 예수님을 믿는 자들이 많이 나오고 있다고 합니다. 그리스도의 사랑과 복음이 들어갈 때에 그들의 마음의 문도 열리는 것이죠. 그들에게 많은 담요도 보내야 하겠습니다. 난민들은 어떻습니까? 시리아 난민, 아프간 난민만 있는 것이 아니라 미얀마에서 군부가 구태타를 하면서 여러 민족들과 대항하여 싸우다가 쫓겨난 부족들이 국경 근처인 태국의 정글 속에서 지금 수만 명의 미얀마 난민들이 있다고 합니다. 그들에게 당장 먹을 것과 입을 것이 필요하다고 합니다. 우리는 미국에 있어서 피부적으로 그들이 얼마나 어려운지 모르겠으나 우리는 그들에게 깊은 관심을 갖고 기도를 해야 되겠으며 무엇보다도 교회적으로든 개인적으로든 우리가 도우며 함께 그들의 어려움을 나누어 저야 하겠습니다. 그것을 하나님께서 매우 기뻐하시기 때문이지요. 이 시간에 기도할 때에 우리의 눈이 열리고 귀가 열려 어려운 자들의 외침을 듣고 깊은 관심과 기도와 물질로 동참하는 자들이 되게 해달라고 다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 지금 세상은 너무나 힘겨워하는 자들로 가득 차 있음을 보게 됩니다. 지금이야말로 예수님의 사랑을 받은 우리들이 사랑을 베풀어야 할 때인 줄 압니다. 아버지 우리 모두에게 어려운 자들을 향해 깊은 관심과 사랑을 갖게 하시고 그들의 앞길을 위해 기도하게 하시고 무엇보다도 우리에게 허락하신 것들을 서로 나눌 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 세트서울 복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등에 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로이어드립을 공부하는 시간입니다. <목소리>
2: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 함께 공부해 나가는 누가의 복음 진행의 혜진입니다
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 예수님께서 나인성 과부의 죽은 아들을 살리심으로 그분이 엘리사 선지자와 같은 선지자가 아니라 생명의 주인 되시는 하나님 이심을 보았습니다. 네. 그러나 이스라엘 사람들은 여전히 예수님을 제대로 볼수 없었고 심지어 세례 요한까지도 의심을 했을 정도였습니다.
0: 네, 뭐 그만큼 이스라엘 백성들이 가지고 있는 메시아관이 투철했기에 자신들이 기대했던 대로 무력으로 로마를 멸하고 다윗의 왕권을 이어서 새로운 시대를 열지 않으시는 예수님을 약속의 메시아로 받아들이기 쉽지 않았던 것이죠. 의심하는 세례 요한에게 예수님은 성경에 기록된 그대로 맹인이 보고 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받고 귀 먹은 사람이 듣게 되고 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파되고 있음을 세례 요한의 제자들을 통해 전하시면서 실족하지 마라, 다시 말해 나를 향한 믿음을 잃지 마라 라고 말씀해 주십니다. 네. 자 오늘은 그 다음 이야기를 살펴보지요 누가복음 7장 24절에서부터 30절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 네 누가복음 7장 24절부터 읽겠습니다. 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 우리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐
0: 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라
2: 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 선지자냐? 올타? 내가 너희에게 이르노니 선지자보다도 훌륭한 자니라.
0: 기록된 바 보라 내가 내 사자를 네 앞에 보내노니 그가 네 앞에서 네 길을 준비하리라 한 것이 이 사람에 대한 말씀이라.
2: 내가 너희에게 말하노니, 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니.
0: 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은지라. 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되.
2: 바리새인과 율법 교사들은 그의 세례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리니라.
0: 세례 요한의 제자들이 떠나자 예수님께서는 남아있는 무리에게 세례 요한에 대한 평가를 해주십니다 혹시라도 그가 지금 믿음이 흔들린 것 때문에 여기 있는 무리들이 세례 요한을 무시하거나 폄하해서는 안 되기 때문이죠 그래서 하나님의 관점 예수님의 관점에서의 세례 요한이 누구인지를 설명해 주십니다. 너희 곧 지금 예수님을 따르는 이스라엘 사람들이죠? 그들에게 물으십니다. 너희가 광야에 세례 요한을 보러 나간 이유가 무엇이냐 하고 물으시는 것입니다. 바람에 흔들리는 갈대냐 하고 물으시죠? 어쩌면 지금 무리들 마음속에 세례 요한이 흔들리는 갈대처럼 느껴질 수 있지만 그렇지 않다는 말씀입니다. 세례 요한은 이 바람 저 바람 타고 이리저리 왔다 갔다 한 사람이 아니었지요
2: 아니었지요 그는 예수님을 이스라엘 백성들 앞에 분명하게 메시아로 선포를 했으니까요
0: 맞습니다 그는 바리새인들과 사두개인들이 세례를 받으러 나오는 모습을 보며 독사의 자식들아 하고 책망을 했습니다 그들 편에 서 있다가 예수님 편에 있다가 하는 갈대가 아니었습니다 그리고 예수님은 다시 부드러운 옷 입은 사람이냐 하고 물으시고는 그런 사람은 왕궁에 있다고 말씀하십니다.
2: 헤롯 왕을 의미하는 것인가요?
0: 헤롯 어, 왕을 의미하는 것이 아니라요. 헤롯 왕 주변에서 호의 호식하며 사는 자들을 의미하는 것이죠. 세례 요한은 호의 호식하러 이 땅에 온 것이 아니라 자신의 사명을 감당하기 위해서 왔습니다. 그래서 그는 광야에서 메뚜기와 석총을 먹으며 낙타 털 옷을 입고 사역을 했죠. 그의 사명은 무엇이었습니까? 26절에 말씀하시죠.
2: 선지자였다는 말씀이군요. 네,
0: 선지자였습니다. 그런데 보통 선지자가 아니라고 하시죠.
2: 선지자보다도 훌륭한 자니라라고 하시네요. 네,
0: 맞습니다. 선지자도 대단한 사람이죠. 하나님의 말씀을 받아서 백성에게 전하는 엄중한 사명을 받았으니 말입니다. 그런데 세례 요한은 말씀을 받아서 백성에게 전하는 엄중한 사명을 넘어서 오실 예수님을 가장 마지막에 준비하는, 다시 말해 오실 메시아의 그 길을 바로 직전까지 준비해 놓은 아주 중요한 선지자라는 말씀입니다.
2: 하나님의 사자이며 구약의 예언까지 된 선지자라는 말씀이네요.
0: 그렇죠. 그래서 예수님은 이 세례 요한이 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자다라고 칭하시는 것입니다. 아주 중요한 사람이라는 것이죠. 아브라함도 중요하고 이삭도 중요하고 야곱도 중요하고 모세도 중요합니다. 또 다윗도 중요하고 수많은 선지자들도 중요하지요 그러나 그 모든 사람들보다도 세례 요한이 더 훌륭한 자라고 말씀하시는 것입니다. 왜 그렇습니까?
2: 열거하신 모든 사람들이 메시아께서 오시도록 준비한 사람들이지만 가장 마지막에 예수님을 이 세상에 소개하고 자신은 사라지는 역할을 하는 사람이어서 그런 것 같은데요.
0: 맞습니다. 예수님이 오시기 바로 앞에 와서 자녀들의 마음을 하나님 아버지께로 돌리는 귀한 사역을 했습니다. 사람들이 자신들이 죄인임을 인정하며 죄인의 세례를 받으러 나왔죠. 그런 그들에게 세례 요한은 예수님을 소개하며 그분을 드높였습니다. 더욱이 자기 자신은 쇠하고 예수님은 흥하셔야 한다며 자신은 무대에서 내려옵니다. 이런 그의 모습이 가장 훌륭한 가장 큰 사람인 것입니다. 자 그런데 이렇게 여자가 나온 자 중에 요한만큼 큰 자가 없는데 반전이 있습니다.
2: 그러게요. 이렇게 큰 요한도 하나님의 나라에서는 지극히 작은 자라도 요한보다 크다고 하시네요. 결국 하나님 나라의 지극히 작은 자보다도 세례요한이 작다는 말씀인데 이게 무슨 말씀이죠? (웃음) 그러게요.
0: 쉽게 이해가 되지는 않죠? 몇 가지 해석이 있는데요. 율법 안에서 의를 지키려던 구약의 성도들보다 은혜 안에서 의롭게 된 신약의 성도들이 더 크다 하는 해석도 있고요. 또 같은 맥락에서 메시아 밖에 있던 자들보다 메시아 안에 있는 자들이 더 크다 하는 해석도 있습니다. 제가 이해하는 바로는 구약의 성도들은 오실 메시아 곧 하나님의 구원의 놀라운 섭리를 예언으로만 듣고 보지는 못했는데 신약의 성도들은 메시아를 실제로 보고 그분이 십자가에 달려 죽으시고 부활하시므로 하나님의 구원의 놀라운 섭리를 실제로 보았기에 그 차이가 큰 것을 말씀하시며 구약의 마지막 성도이며 선지자가 바로 이 세례 요한이다 하는 것을 말씀하시는 것으로 생각이 됩니다.
2: 네. 결국 구약과 신약의 큰 차이를 말씀하신다는 것이군요. 네.
0: 그렇죠. 어떤 해석이든 구약과 신약의 차이가 이렇게 크다는 것을 말씀하시는 것으로 보입니다. 그러나 그것이 세례 요한이 작은 자라는 것을 강조하는 말씀은 아닌 것이죠. 예수님은 혹여라도 그렇게 생각하는 사람들이 있을까봐 그런 생각을 다시 고쳐주십니다. 뭐라고 하십니까? 모든 백성들과 세리들이 요한의 세례를 받았고 하나님을 의롭다고 찬성했다고 하시죠. 물론 모든 백성과 모든 세리들이 다 받은 것은 아니지만 하나님께서 택하신 모든 백성과 모든 세리, 다시 말해 죄인들이 요한의 세례를 받았다는 것입니다. 요한의 세례를 받았다는 것은 단순히 물 세례를 받았다는 것만을 의미하는 것이 아니라 세례 요한이 전한 예수님을 메시아 곧 그리스도로 받아들였다는 것을 말씀하는 것이죠 그래서 그렇게 예수님을 보내신 하나님을 의로우신 분이라고 찬성했다는 말입니다 이 귀한 일을 한 세례 요한은 결코 작은 자가 아니라는 말씀이죠 뿐만 아니라 세례 요한은 하나님의 백성이 아닌 자도 구별해냈습니다
2: 바리새인과 율법 교사들은 그의 세례를 받지 않음으로 하나님의 은혜를 거부했다는 말씀이네요.
0: 그렇죠. 물론 여기도 모든 바리새인들과 모든 율법 교사들이 세례받지 않았다 하는 말씀은 아닙니다. 네. 니고데모 같은 바리새인은 예수님을 믿지 않았습니까? 그러니까 예수님의 말씀은 지금껏 누가 복음을 보아오면서 알게 된 것처럼요. 자신이 죄인임을 아는 겸손한 자는 예수님을 받아들였고 자신이 죄인이라고 생각하지 않는 자는 예수님을 받아들이지 않았다 하는 말씀을 하시는 것입니다. 그리고 그구분을 세례 요한이 와서 해 놓았다 하는 말씀이고요. 메시아의 길을 준비했으니까요 예수님은 여기 이바리새인과 율법교사들 곧 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버린 자들이 어떤 자들인지를 하나의 비유를 들어 설명을 해주시는데요 함께 볼까요? 누가복음 7장 31절에서 35절까지 읽고 이야기 나누죠
2: 네 누가복음 7장 31절입니다 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까 무엇과 같은가
0: 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다함과 같도다.
2: 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하에 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니
0: 인자는 와서 먹고 마시에 너희말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니
2: 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 네
0: 많이 들어보신 비유지요?
2: 네 장터에 피리부는 아이들의 비유라고 하죠 많이 들어본 것 같아요 네,
0: 제가 전에도 아나크리노라는 프로그램에서 이 비유를 나눈 적이 있는데요 이 비유가 우리 한국 성도들 사이에 크게 왜곡되어 이해되어지고 있다는 말씀을 드렸었습니다.
2: 그런가요? 저는 그때는 방송을 못 들어서 네. 잘 모르거든요. 어떻게 이해하고 있기에 크게 왜곡되어 이해되어지고 있다는 말씀이신가요?
0: 네. 함메진 아나운서도 이 비유를 읽고 들어서 알고 계시니까 한번 말씀해 보시죠. 이 비유에서 예수님이 하시려는 말씀은 무엇입니까?
2: 이 비유요. 뭐 세례요한이 먼저 와서 하나님 나라가 가까이 왔습니다. 말씀을 선포하고 예수님께서 오셔서 복음을 전하셔도 반응하지 않는 바리새인과 율법 교사들을 피리를 불어도 춤추지 않고, 곡을 해도 울지 않는 사람들의 비유에서 말씀하신 것 아닌가요? 복음에 반응하지 않는 교만한 사람들을 표현한 비유로 알고 있거든요. 네,
0: 맞습니다. 대부분의 한국 성도들이 이 비유를 그렇게 이해하고 계시기 때문에 네. 이 비유가 왜곡되어 이해된다고 말씀드린 것입니다. 네. 예수님의 이 비유는 바리새인과 율법 교사들이 예수님의 말씀에 반응하지 않는 것을 말씀하시는 것이 아니라요. 네. 오히려 그 반대입니다. 바리새인과 율법 교사들이 자신들의 말에 예수님과 세례유한 같은 천국에 속한 사람들이 반응하지 않는 것을 불평하는 것을 지적하신 비유이죠.
2: 네, 정반대라고요. 그런가요?
0: 네, 왜 그런지 설명을 드리죠. 네. 자, 예수님의 말씀을 한번 다시 보세요. 예수님은 이 세대의 사람을 무엇에 비유할까 하십니다. 이 세대의 사람은 누일까요 앞서 말씀하신 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버린 사람들을 의미하지요. 자, 이렇게 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버린 사람들이 어떻게 하느냐. 장터에 모인 아이들 중에 야, 피리를 부는데 왜춤안 춰? 야, 곡하는데 왜 울지 않아? 하며 자신들이 말하는 대로 하지 않는다고 투정을 부리는 아이들과 같다 하는 말씀을 하시는 것입니다. 왜요? 다음 절을 보세요. 그들은 세례요한을 귀신 들렸다고 했다고 합니다. 왜요?
2: 세례요한이 떡과 포도주를 마시지 않아서요.
0: 그렇습니다. 그 말은 무슨 말입니까? 자신들은 떡과 포도주는 먹었겠지요. 그런데 안 마시는 사람을 보니 귀신 들렸다라고 했다는 것입니다. 자신들이 요구하는 대로 행하지 않았다는 것이죠. 그런데 이번에는 예수님이 오셔서는 떡과 포도주를 드셨습니다. 그러면 아무 말도 하지 말아야 하는데 이번에는 예수님은 또 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이며 세리와 죄인의 친구다라고 정죄하고 책을 잡는다는 것입니다. 기준이 자신들 마음대로 왔다 갔다 하며 자신들이 원하는 대로 해야 된다고 그렇지 않으면 잘못된 사람이라고 이랬다 저랬다 하는 사람들이라는 말씀이죠.
2: 아 그렇네요 예수님의 말씀에 그들이 반응하지 않은 것이 아니라 그들의 요구대로 행하지 않는 세례 요한과 예수님을 자신들 임의대로 잣대를 만들어 정지했다는 말씀이네요.
0: 맞습니다 그들이 만들어낸 장로들의 유전을 지키지 않는 예수님과 예수님께 속한 사람들을 책망하는 그런 그들의 모습을 이 비유로 말씀하신 것입니다. 네. 그래 예수님은 끝에 이런 말씀을 하십니다. 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 라고요. 지혜 곧 하나님의 지혜를 의미하기도 하고요. 예수님 자신을 의미할 수도 있습니다. 하나님의 지혜이든 예수님 자신이든 이분들이 옳다함을 얻는 것은 여기 자기를 위한 하나님의 뜻을 저버린 사람들의 의해서가 아니라 자기의 모든 자녀 곧 자기 백성으로 인하여 옳다함을 얻으실 것이다 하는 말씀입니다.
2: 하나님의 백성에 의해 옳타함을 받으시는 것이지 하나님의 백성이 아닌 사람들이 하는 말은 중요한 것이 아니라는 말씀이군요.
0: 네, 예수님은 이렇게 세례 요한의 세례를 받은 사람과 받지 않은 사람을 예로 드시며 하나님의 백성과 하나님의 백성이 아닌 사람을 구분해 주시고 겸손한 사람과 교만한 사람을 구분해 주셨습니다. 네. 그리고는 실제로 그 사실을 극명하게 보여주는 한 사건이 일어나는데요 자 36절부터 50절에 나오는 이야기입니다 오늘은 시간이 다 되었으니까요 이 구절을 한번 읽기만 하고 마치도록 하고요 네. 자세한 설명은 다음 시간에 해드리도록 하겠습니다
2: 네, 누가복음 7장 36절부터 50절 길지만 읽어보죠 지 36절부터 읽습니다 한바리새인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리새인의 집에 들어가 앉으셨을 때그
0: 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서
2: 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니
0: 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘
2: 예수께서 대답하여 이르시되 시모나 내가 네게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서
0: 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데
2: 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐
0: 시몬이 대답하여 이르되 내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다 이르시되 네 판단이 옳다 하시고
2: 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 네 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며
0: 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며
2: 너는 내 머리에 감람류도 붓지 아니하였으되 그는 향유를 내 발에 부었느니라.
0: 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라.
2: 이에 여자에게 이르시되 네죄 사함을 받았느니라 하시니.
0: 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라.
2: 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라. 예수님께 향유를 붓고 그 발을 자신의 머리로 닦은 여인의 이야기이군요 네
0: 누가 복음에만 기록된 이야기인데요 말씀드린 대로 두 종류의 사람이 극명하게 나뉘는 것을 볼수 있지요
2: 그렇네요 자신의 죄를 모르는 바리새인 시몬이라는 사람과 자신의 죄를 아는 한 여인의 모습이 극단적으로 다르게 나타나네요
0: 그렇습니다 다음 시간에 이 이야기를 살펴보면서요 구원에 이르는 사람은 어떤 사람인지 자세히 나누어 보도록 하겠습니다
2: 네한 주간 주님의 은혜를 거절하지 않고 그 안에 머무는 우리가 되기를 바랍니다
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계세요
0: 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 장세기 1장 26절에서 28절의 말씀입니다. 하나님께서 태초에 사람을 창조하시던 장면을 기록한 말씀입니다. 하나님께서는 사람을 창조하실 때 남자와 여자를 창조하셨습니다. 그리고 그들에게 사명을 주셨지요그 사명은 바로 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 땅을 정복하고 모든 생물을 다스리는 것이었습니다. 하나님께서 만드신 땅에 가득 차도록 번성해 나가고 하나님께서 만드신 모든 창조물 중 생명이 있는 것들을 다스리도록 하셨죠. 이 권세를 하나님께서 사람, 곧 남자와 여자에게 주셨습니다. 남자와 여자는 이 일을 함께 하도록 지음받았습니다. 그렇기에 남자와 여자에게는 이 일을 완성해야 하는 같은 목적이 있습니다. 그렇지만 창세기 2장에 가면 하나님께서 사람을 만드시던 나를 더욱 자세히 세분화하여 기록하고 있습니다. 하나님은 사람을 만드실 때 먼저는 남자인 아담을 만드셨고 그 아담을 보시며 창세기 2장 18절에 이렇게 말씀하셨습니다. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 이 말씀의 의미는 사람이 혼자 살아서는 하나님께서 맡기신 일곧 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 땅을 정복하고 모든 생물을 다스리는 그 일을 할수 없다는 말씀입니다. 그래서 하나님께서는 그 일을 완수할 수 있도록 돕는 배피를 지으시기로 하셨고 아담을 잠들게 하시고는 그의 갈비뼈와 갈비살을 떼어 여자를 만드신 것입니다. 하나님께서 여자를 따로 흙으로 만들어 다른 객체로 만들지 않으신 이유는 둘이 서로 다른 사람으로 서로 다른 의견을 가지고 하나가 되지 못하고 서로 자신이 옳다고 하는 존재가 아니라 둘로 나뉘었지만 사실은 한 사람이었던 것처럼 한 마음으로 연합하여 맡겨진 그 일을 감당하게 하시려고 했기 때문입니다. 남자와 여자는 하나님께서 목적을 가지고 지으신 존재입니다. 남자는 남자답고 여자는 여자다울 때 하나님의 그 목적을 완수할 수 있습니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 하나님을 믿지 않는 세상입니다. 하나님의 말씀을 우습게 하는 세상입니다. 그렇기에 하나님께서 태초에 사람을 지으신 이유도 목적도 알지 못합니다. 아니 하나님께서 태초에 사람을 지으신 것조차 믿지 않는 세상입니다 그렇기에 그들은 애써 남성과 여성의 구분을 없애고 세상에는 두 가지 성별뿐 아니라 자신이 원하는 성별을 가지고 살아도 된다고 주장하며 살아가기 시작합니다 과연 우리 그리스도인들은 이런 세상에서 어떻게 살아가야 할까요? 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 하나님께서 지으신 목적에 따라 살아가고 계십니까? 남성과 여성에게 맡겨주신 그 사명을 감당하며 살아가고 계시는지요? 세상은 급변하고 있습니다. 가치관의 변화가 아주 빠른 속도로 일어나고 있습니다. 지금은 여성가족부의 이런 주장이 말도 안 되는 주장처럼 들리지만 얼마 지나지 않아 세상은 그런 주장에 미혹되어 남성과 여성을 구분하는 것을 성차별이라고 정죄하게 될 것입니다. 그렇기에 우리는 진리의 말씀 안에 굳건하게 서야 할 것입니다. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사육을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 디모데후서 4장 3절에서 5절의 말씀입니다. 모든 일에 신중하며 고난을 받더라도 전도자의 일을 다하는 우리가 되기 바랍니다. 세상이 아무리 아니라고 해도 성경의 말씀이 그렇다면 그렇다고 하는 우리가 되기 바랍니다. 또한 그렇게 살아내는 우리가 되기를 바랍니다. 다음 한 주도 무너져가는 세상 속에서도 진리의 말씀 위에 굳게 서서 생명의 빛, 진리의 빛을 세상에 비추시는 저와 애청자 여러분이 되시기 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히
3: 계십시오. 주 보혈 날 자유케 하니 주 앞에 나예배하느니 시간 나의 모든 것을
4: 주께 드리네 주의 손날 위해 지기셨고 주의 발날 위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라. 예 살리라 바뀌 셨으니 이 제는 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라, 주의 손에 나의 손을 보게 예발에 나 예발을 포개어 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주의 손에 나의 손을 포개고 발을 보게여나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살.